0: Boa noite, gente. Que bom. Então, é, a EBD, a gente tem a EBD, domingo, cinco e meia, mas hoje eu não vou fazer só o comercial da EBD, a gente vai falar de algumas coisas. E o tema principal lá é cosmovisão cristã, visão de mundo cristã. E aí a gente vai discutir melhor como isso se desenvolve lendo o texto. Mas, antes de começar é uma coisa que às vezes fica parecendo que a única preocupação do estudo de cosmovisão cristã é a forma como o cristão que tem uma profissão e agora ele tem uma área de atuação, como ele vai influenciar naquela área de atuação? Ou então pensando em, com, em como os cristãos se perdem quando vão, sei lá, para a universidade. E aí parece que a preocupação é encontrar respostas para tanta coisa, para tanto pensamento, para tanta coisa surgindo na nossa cabeça. E aí, enfim a gente vai ter que estudar a cosmovisão cristã. Mas não é só isso. Hoje eu vou falar do que eu considero, e não só eu, né? mas o pessoal que, no caso, ficou falando de cosmovisão cristã, qual é a principal preocupação deles quando eles estão falando de cosmovisão cristã? E, no caso, seria o perigo do cristão desenvolver uma fé vã. Vamos para a primeira Coríntios 15. 1 Coríntios 15, versículo 1. Pode passar? Pode, pode, pode ler? Todos. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes, lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos doze. Depois disso apareceu mais, a, mais 500, a mais de quinhentos irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Então, do que é que Paulo está falando aqui? O que é que está acontecendo com a igreja de Corinto? Paulo recebeu uma carta de uma das irmãs daquela igreja contando que tinha várias coisas acontecendo na igreja. E aí Paulo escreve essa carta para responder os problemas que estavam tendo. E um dos problemas era que o ensino que estava surgindo na igreja é de que não havia ressurreição. Paulo tinha fundado aquela igreja, salvo o melhor juízo, tinha ensinado o evangelho, ensinado a ressurreição, mas agora tinham cristãos pensando, olha, a gente não vai ressuscitar. A gente não vai ressuscitar como Paulo ensinou. Mas qual é o contexto? O contexto é a filosofia grega. Os gregos não acreditavam em ressurreição do corpo, pelo menos não na ressurreição do corpo. Eles pensavam, olha, a alma está presa dentro do corpo e quando ela morrer, quando ele morrer no caso, a alma está livre e ela vai viver eternamente. Ponto. Não pensavam numa ressurreição como o Paulo tinha ensinado. E aí agora Paulo está tendo que responder o que está acontecendo. Ele vai ter que dizer, olha, vocês estão errados. Não foi isso que eu ensinei. Volta para o versículo 1 e 2. Olha o tom que Paulo dá para o que ele está falando. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. No caso contrário, vocês têm crido em vão. É, o ponto é, vocês não estão vivendo conforme o que eu ensinei. Vocês não estão vivendo conforme a fé de vocês. A fé, a vida prática de vocês não bate com o que vocês ensinam, com o que eu ensinei. Paulo está tendo uma conclusão, ele está concluindo aquilo que a prática daqueles corintios, no caso desenvolveram. Eles não acreditavam mais na ressurreição e vocês podem ver no capítulo 15 quais são as consequências disso. E aí Paulo fala, olha, se não tem ressurreição, pô, por que que eu tô assim? Por que que eu tô tendo que passar por tanta coisa? Eu corro risco de morte todos os dias. Se não tem ressurreição, por que que a gente tá fazendo isso? E aí tá, mas por que que a gente tá falando disso? É... E, e eu quero que vocês agora tentem pensar no lugar de Paulo. assim, Qual é a solução que você teria para esse problema? Paulo tem a dele. E a gente vai ver no versículo 3 a 8. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no um terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu, 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 apareceu. A gente já leu isso. O que eu vou focar aqui é na parte do versículo 3. Qual foi a solução que Paulo deu? Paulo lembrou o evangelho que ele já tinha pregado. Paulo voltou para as verdades antigas. Ele não precisou criar uma nova teologia para combater aquele problema. Ele teve que dizer, lembra do que eu já ensinei para vocês. Lembra da fé que vocês aceitaram. Ele voltou para as verdades antigas. Guardem isso na cabeça. A gente quer muita novidade. Paulo voltou para as verdades antigas. E aí... É mas então, ele vai confrontar aqueles cristãos com a fé deles. Ele vai confrontar aqueles cristãos com a fé que ele tinha ensinado, a fé que aqueles cristãos tinham aceitado. E agora, o que é que esses cristãos creem? No que é que os cristãos creem? No que é que a gente crê no que é que aqueles cristãos creem? Cristo morreu pelos nossos pecados. É nisso que os cristãos creem. Como assim Cristo morreu pelos nossos pecados? Bom, os cristãos creem que Deus criou o mundo. Esse mundo era perfeito e Deus criou esse mundo não porque Ele precisava, mas por amor e bondade. E aí os homens pecaram. Em Adão, todos pecaram. E agora o mundo está desviado, o mundo está condenado. Todos merecem a condenação, Todos merecem a condenação. E aí agora, nesse contexto, Deus chama Adão, chama Eva, fala para a serpente, um dia eu vou enviar um descendente, e o descendente, o descendente vai esmagar a cabeça da serpente. Você começa a narrativa de Gênesis com a promessa de que aquilo ia ser revertido. E aí a gente tem um silêncio na história, vamos dizer assim. Tem uma promessa, um descendente vai vir. É só isso que a gente tem. Mas olha, Deus começou a trabalhar na história para que esse descendente de fato visse. E aí ele chama um homem, ele chama Abraão. Ele escolheu esse homem e depois ele escolheu uma família. Abraão, Isaac, Jacó. Dessa família ele fez um povo, o povo de Israel. E agora com esse povo, que foi para o Egito e ele libertou, ele leva todo mundo para o deserto para ensinar a lei por meio de Moisés. Mas por que, que Deus fez isso? O que, que Deus apresenta quando Ele apresenta a lei dEle? Ele apresenta o caráter dEle, que é perfeito e que é santo. E Ele ensina na lei, se vocês quiserem viver por essa lei, vocês vão ter que obedecer tudo. E essa lei demonstra quem eu sou. O caráter de Deus é perfeito e santo. E isso ficou bem claro na lei. Os israelitas obedeceram? Todos, tudo que tinha na lei? Obedeceram? Não. E aí, o que Deus dá para o povo? O sistema de sacrifícios. Ele ensina para o povo, olha, quando você peca, alguém morre. Deus estabelece um sistema em que animais inocentes, inocentes morrem quando alguém peca. E tem prescrição para todo tipo de pecado. Pecados que, às vezes, a pessoa nem tinha consciência. Tem lá uma lei dizendo, olha, vai ter que sacrificar tal animal. Mas, vem cá, por que Deus fez isso? Por que era do interesse de Deus... Estabeleceu um sistema de sacrifícios. Deus estava colocando na mente daquele povo, por anos e anos e anos, que olha, quando você peca, alguém sofre. O seu pecado não passa impune. A sua rebeldia não passa impune. Deus não fecha os olhos para o pecado, porque Ele é santo. Ele não vai contra o caráter dele e agora que os israelitas estão acostumados com essa mentalidade olha, toda vez que eu peco, eu, alguém morre e, o, e, o, e era bem dramático o pecador, no caso, tinha que colocar a mão na cabeça do animal porque ele estava imputando aquele animal o pecado dele e agora aquele animal morria, o sangue era derramado tá, e aí? agora você construiu isso na mente do povo e aí isso aconteceu por muito tempo, muito tempo, a gente sabe que os israelitas caíram na religiosidade, para eles era só pelo sacrifício, aquilo não tinha nenhum valor, aquilo era só eu pequei, ok, vou fazer um sacrifício e eu estou perdoado, era só isso. Mas, então, e aí o que, que a gente tem? A gente tem os profetas denunciando a religiosidade do povo, a gente tem vários profetas no Antigo Testamento denunciando o pecado, denunciando a religiosidade, denunciando que tudo aquilo não servia para nada porque o coração deles não estava em Deus, mas antes nos próprios pecados. E aí, depois de denunciar tudo isso, os profetas também anunciam um dia que Deus vai enviar o seu filho. Não, não anuncia o filho de cara, mas anuncia o perdão, vai vir um salvador. E você tem, então, o povo de Israel por muito tempo criando a expectativa de um Messias que vai vir, de um Messias que vai vir. E tem um perdão prometido. Existe, desde Gênesis, a promessa de que o descendente vai esmagar a cabeça da serpente. E lembra? Depois do pecado, os homens não podiam mais andar com Deus. E o que Deus garante com essa promessa é de que esse relacionamento vai voltar. De novo, vou ter homens na presença de Deus. Porque homem pecador não pode chegar na presença de Deus. O pecado não entra na presença de Deus. E é por isso que o véu ficou fechado tanto tempo. Então, é, o que a gente tem até agora são profetas anunciando, anunciando, anunciando. Mas como que essa promessa vai se cumprir? Eu vou ler rapidinho aqui, não precisa abrir não. Êxodo 34, versículo 6. Que diz assim. Come aí. Quando Moisés pediu para que Deus se mostra, mostrasse a sua glória e tudo mais, e Deus faz o seguinte, e passou adiante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. A gente tem um problema, um problema enorme. Como que Deus vai perdoar? Se ele é justo, ele não pode esconder os seus pecados ele não pode simplesmente escolher, esconder o pecado de todo mundo e a gente já entendeu que esse sistema não funciona com o autor de Hebreus a gente viu olha isso é sombra está apontando para algo maior não é suficiente, não é então e agora eu tenho um Deus que quer perdoar mas esse Deus é justo esse Deus é justo E aí o que, que a gente faz? Bom, Deus envia seu filho, seu único filho. A gente sabe que isso aconteceu, só que a gente se acostumou com essa mensagem. A gente ouve tanto a uma mensagem que, com o tempo, ela vai ficando antiga, velha, e não faz mais nenhum efeito. Mas a gente vai entender com o tempo também por que, que essa mensagem se perdeu. O ponto é, se agora eu não tenho sacrifício, eu não tenho mais o que fazer, quem vai morrer? Quem vai morrer no lugar desses pecadores para que exista, de fato, perdão? Para que exista real reconciliação? Sabe, chega um ponto em que Deus Pai, Ele olha e fala, chega de cordeiro. Chega. Ele dá o cordeiro. Ele. E o cordeiro é o filho dele. Existem dois tipos de religiões no mundo. Todas, 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 todas estão preocupadas em como o relacionamento de Deus, de Deus com os homens, vai ser reconectado. Todas estão preocupadas com isso. Todas estão preocupadas em como Deus vai de fato se relacionar agora com os homens, porque todo mundo sabe, uma, um senso de religião nos conta que a gente está desligado. E aí todas as religiões vão te ensinar quais são os passos que você tem que dar para chegar até Deus, quais são os caminhos que você tem que fazer, o que, que você tem que levar para Deus. O cristianismo é a única religião que ensina de um Deus que, vai até, que ensina que Deus vai até os homens. Fala de um Deus que vira homem para andar entre os homens. Sabe, não foi você que foi atrás de Deus. Tenta lembrar da sua conversão. Não foi Deus que interrompeu e apareceu na sua vida. Você estava lá, obstinado, seguindo o seu caminho. E sabe, o cristianismo conta isso, conta do dia que Jesus nasceu, e ele tinha um destino, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo aqui, ele tinha que ir para a cruz. Era só isso. Ele tinha que ir para a cruz, para que entre matar e morrer, ele pudesse escolher a morte. Porque, sabe, sem ele a gente estaria condenado. Então, agora vamos recapitular. Vamos recapitular porque isso é o que você crê. Isso é o que a gente está dizendo que a gente crê. Isso é o que Paulo fez com esses, com esses cristãos. Olha, vamos lembrar do que vocês aprenderam comigo. Vamos lembrar da fé que vocês abraçaram. Então você está me dizendo que existe um Deus Santo que vê o pecado, ele olha para aquele. E quem é o homem diante, né? Porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Quem é esse nós? Quem é o homem? Você pode pensar em várias definições de quem é o homem. A definição bíblica do que é o homem é de que o homem é inimigo de Deus, por natureza. O homem, no seu estado natural, odeia Deus. E se você acha que isso é muito difícil de pensar, pensa na cena da crucificação. O Filho de Deus esteve entre nós e Ele foi morto. Então, são, é por essas pessoas que Cristo morre. Esse é o objeto do amor de Deus. Então, você está me dizendo que um Deus santo, que é santo e que não precisa dos homens para nada, envia o seu Filho para morrer por pecadores? E aí, esse Deus que é santo Abandona a sua própria glória Para andar entre nós, e para isso Ele entra no estado de humilhação, Ele abandona a sua onipresença, Ele abandona a onisciência, Ele abandona os seus atributos Para que Ele esteja andando entre nós. E esse Deus precisou aprender a andar, Esse Deus teve que depender de Maria para comer. Esse Deus que não conhecia nenhuma limitação, Conheceu todas as limitações Que existem na vida humana A troco de quê? Por quê? O que os cristãos creem é que esse Deus fez isso por extrema bondade. Bondade. Bondade e graça. Bondade e graça. E ele fez e levou isso até o final e foi para a cruz. Foi para a cruz e morreu. Morreu e ressuscitou. Esse Deus ressuscitou e anuncia que um dia ele vai voltar. Tá, mas e aí, por que, que a gente está falando disso? Talvez você possa pensar, bom, perdeu tempo demais falando uma coisa que todo mundo já sabe. Falando uma coisa que está batida. Para Paulo, não foi desperdício. Para Paulo, não foi desperdício voltar. Para Paulo, valeu a pena voltar na mensagem antiga. Essa mensagem te constrange... Deve constranger. Foi essa mensagem que Deus escolheu para ser o meio pelo qual as pessoas são salvas. Paulo disse, não me envergonhe do evangelho, porque ele é o poder de Deus. É no evangelho que está o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É no evangelho. É nessa mensagem. Nessa mensagem simples. Mas por que que essa mensagem não constrange? Bom... É... por que, que essa mensagem não afeta a nossa vida? Por que que parece que eu estou contando uma historinha e que isso não diz absolutamente nada sobre a sua vida realmente? Por que que parece que eu estou contando só mais uma historinha de uma religião como várias historinhas de várias religiões? O Francis Schaeffer é um autor que a gente estuda direto lá no IBD, acho que é um que a gente mais fala. Tem um livro chamado Verdadeira Espiritualidade, eu esqueci de trazer. Mas, nesse livro, ele fala do seguinte, os cristãos não vivem como se eles acreditassem nas coisas que eles falam. Eles não vivem, e talvez seja porque eles realmente não acreditam. Eles pensam que acreditam. E aí ele diz o seguinte, e sabe por que, que a vida do cristão é tão minguada? Sabe por que, que a fé do cristão está tão fraca? Sabe por que, que a gente não vê diferença nenhuma? Numa, num país em que, sei lá, tem tantos cristãos? Por que, que a gente não vê diferença na política quando você vê o número de convertidos aumentando tanto assim? Por que, que isso não gera nenhum efeito? Por que, que a mensagem do Evangelho não te afeta? Por que, que falar de algo que aconteceu, sei lá, dois mil anos atrás, um pouco mais, não sei, os cálculos. 2020 anos? Por que, que falar de algo que aconteceu no teu tempo, nessa realidade? Nessa realidade que pertence a Deus. Por que, que falar dessas coisas não afeta? E aí o Schaefer diz, porque o materialismo é a cosmovisão das pessoas e é a cosmovisão dos cristãos. O que é o materialismo? Tudo que existe é o que a gente tem aqui. Tudo que existe é o que está nesse mundo. Tudo que existe é o que eu vou ver, o que eu posso tocar. É um sistema de pensamento como tinha os dos gregos lá na época do, da igreja de Corinto, que também eram materialistas. Mas, esse sistema de pensamento, ok, não, eu não vivo com isso aí não, Leandro, eu acredito em mundo espiritual, eu acredito em mundo sobrenatural. Será? A gente acredita em mundo so sobrenatural para no máximo falar de Espírito Santo, demônio e só. Mas a realidade é que a gente encara a nossa vida como se tudo que eu falei agora não fosse verdade. Cara, será que a mensagem do Evangelho realmente afeta a sua vida? Será que a mensagem do evangelho realmente influencia a forma como você vive? Será? A conclusão do Schaefer é Cara, a gente não acredita no que a gente prega A gente não acredita Sabe, essa verdade que você diz que é a verdade total Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida Ela é a verdade de domingo Ela é a verdade sobre como o homem se relaciona com Deus quando, na verdade, a Bíblia está dizendo, olha, é, isso aqui é a verdade sobre tudo que existe. Sobre tudo que existe. Sobre como você se relaciona com o próximo, sobre como você se relaciona com Deus e sobre como você se relaciona com o mundo. Não existe outra realidade. Essa realidade pertence a Deus e é Ele que explica ela. Não tem outra. Não adianta inventar outras cosmovisões. Ou você vive pela cosmovisão cristã ou nada feito. A cosmovisão cristã é total e ela não precisa de misturas, ela não precisa de complemento, ela não precisa de materialismo para dizer que não é tão assim. Não é só isso, sabe? Vive aqui a sua vida, você vai morrer. Sabe, não, ninguém vai levantar a mão, mas é uma pergunta que eu faço até para mim. Será que eu vivo sob a realidade de que minha vida não é aqui? E que um dia eu vou ressuscitar? Você tem noção que um dia o céu vai se rasgar e Jesus vai descer? Essa realidade não nos afeta, não nos afeta. Porque a gente vive sem acreditar no que a gente prega. E aí o cristianismo vira só mais um símbolo. O cristianismo é só mais uma historinha. E essa historinha é só mais uma historinha. O que a Bíblia conta é que, com essa historinha, pessoas ressuscitam. Pessoas que estão condenadas ao inferno são salvas por meio dessa historinha. E aí, como que a gente vai evangelizar? Aproveitando assim o tema. Como que o cristão evangeliza se ele não acredita nessa verdade? Mas eu acredito. Será? Será? Será que essa verdade já tomou conta de você? Será que essa é a verdade total sobre as coisas? Ou ela é a verdade de domingo só? Sabe, você não vai ter ânimo para evangelizar se você pensar que o cristianismo é só mais um ismo. E que de tantas verdades, existem várias verdades, né? O cristianismo é a minha verdade e aí as pessoas têm várias verdades e ponto. Sabe, se é só uma questão de escolha de religião e que, no final das contas, não faz a menor diferença, realmente, não gaste seu esforço evangelizando. Não gaste, fale igual Paulo, sabe? Por que eu estou passando por isso tudo? Não perca seu tempo se é só isso. Agora, se o cristianismo é verdade, aí a gente está devendo muito. Sabe, não precisa ser tão severo, é só a religião da pessoa, cada um tem o seu... E sabe, por que, que a gente vai falar de céu, de inferno? Por que, que a gente vai falar de condenação de um Deus que precisa enviar seu filho para a morte para que, que nós sejamos salvos? Por que, que a gente vai ter que falar dessas coisas? Essa mensagem não vende. Essa mensagem não vende, mas foi a mensagem que sustentou a igreja por dois mil anos. Essa mensagem não vende, mas foi a mensagem escolhida por Deus para salvar pessoas. E sabe, isso não é só sobre converter pessoas. A gente tem que se arrepender todos os dias. Pregue o Evangelho para si mesmo. Quando você perceber que você está lá muito distante do seu primeiro amor, lembra do Evangelho, lembra de João 3,16. E aí, o que, que isso tem a ver? Tem a ver com o fato de que, quando o cristão não entende o que é a cosmovisão cristã, a fé dele vira isso aqui. Vamos lá para o versículo 1 e 2. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Paulo está olhando para aquela igreja e está falando, olha, se vocês não voltarem, porque o por que vocês aprenderam, a fé de vocês é em vão. E é o que o Schaefer fala, é em vão. A gente está com uma igreja gigante, a gente tem muitos cristãos, mas isso não faz a menor diferença, porque esses cristãos não acreditam no que eles pregam. Esses cristãos pregam, podem até pregar, mas eles mesmos não acreditam naquilo. E eles não vivem como se isso fosse verdade. Eles não vivem como se Jesus de fato tivesse vindo, andado entre nós, morrido por nós, e que um dia ele vai voltar. A gente não vive sob a realidade de um inferno. Por quê? Porque isso é historinha de religião. Essa mensagem é triste demais. E aí, o cosmovisão, como é que fica? O que é cosmovisão cristã? Uma coisa que eu falo lá na, na IBD, às vezes, é cosmovisão é lembrar o evangelho todos os dias. É acreditar no que você prega. É não deixar a sua fé ficar vã. Porque, sabe, é, eu estudo na UFRJ, cara, tem muito cristão lá. Muito, 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 muito. Mas isso não faz a menor diferença quando uma festa é, é marcada e eu vejo aqueles cristãos todos chegando, ficando na rua. Na rua, não é no espaço, não é na rua mesmo. Sei lá, até cinco horas da manhã, isso não faz a menor diferença. Isso não faz a menor diferença quando eles estão na sala aprendendo sobre ética e eles aprendem todas as mil versões de éticas e eles escolhem a que for mais preferível para eles. Porque ser cristão só faz diferença para eles na programação de domingo. Sobre o que eles vão ler, qual vai ser o livro religioso que eles vão ler. Só que sabe, se a fé não toma conta de tudo que você é, se o que você acredita não toma conta de tudo que você é, isso é uma fé vã. Se você se perder do evangelho, com o tempo você vai desenvolver uma fé vã. E você não vai enganar Deus, você vai se enganar. Que isso não aconteça com a gente, amém? Amém. Acabei.